0: 大家。
1: 好，欢迎收听这一期的设计药店，我是小严，我是高丽。设计药店是档从商业全局角度来讨论设计的电台节目。我们通过对营销事件、产品体验、文化现象的讨论，与大家一同分享设计背后的商业思考。大家可以通过小宇宙 APP、网易云音乐、站酷、爱听播客搜索关键词“设计药店”订阅和收听我们。另外呢，我们还有一个微信公众号，在微信公众号中搜索“设计药店”就可以订阅。在公众号中呢，我们会放入更多音频无法承载的图文资料，方便大家理解和查阅。那要找到本期节目的图文资料，直接在设计药店的公众号回复框中输入“一百零二”。最近不知道大家有没有观察过自己或者身边的朋友或朋友圈的一些消费的变化？因为我们这期想跟大家聊聊关于内容消费的这个事情，所以呢，我们想从就是我们身边大家。最近的一些消费的内容开始说起啊，先说说前两年关于我自己的那个内容消费的快乐的时光吧。那个时候，其实我是很容易从一些比较平价的，像小米或者 Mini s o 这样打折的优衣库里面去找到一些质量还不错的、价格又便宜的这种货，然后由此可以带来一些快感。就或者像当年，这种买扫地机，我不知道高丽还记得吗？就最早的时候，像 i r o b e r t 的那种扫地机。它是要八千块钱，但是小米出来之后，它其实能够把价格控制在两千块钱左右。所以当时八,八
0: 千多是旗舰款、啊，对对对，八千多旗舰款，它也有四五千的产品、嗯，对对对
1: 。但是它基本上是可以让这个价格至少是对半的嘛、嗯，所以当时就觉得买一件赚一件的那种快乐。我不知道你有没有过这样的一个时期啊？嗯
0: ，大家可以理解为就信息比较多，对，就是我们可以在各种维度，不管是像小米的这个叫做呃有品的平台。还是在什么各种的呃社区的分享里面，其实都能够看到好多以前可能没有那么发现的一些新的一些产品。对，呃，这里面有两类，一类是新开发的，一类是以前没发现的。是。然后像你刚才说的那个，可能就是要新开发的一些产品。嗯。所以在有品这个平台里面，他们的确是以这个角度开发了很多这样的新品。然后另外一类呢，就是我当时其实更多的是在关注于一些分享的社区，比如说。垂直于像电脑或者说三 C 数码产品的那个 Cheap Hair 啊，他们会把值得
1: 买的前身是吗
0: ？不是值得买的前身，那是两个网站。但、就是、我是
1: 说也是这个类型的嘛。嗯
0: ，去类型就是类型、嗯，前身就是前身。嗯嗯、啊、嗯,嗯，它只是叫做分享，就是他们呃用一些产品开箱，嗯，然后那个呢可能就是叫做呃。价格比较贵一点的这种，因为价格比较贵的一些没有发现过嘛，所以他们可能会分析一下这种小众的一些产品啊，以前没看过。然后另外一个呢，就是呃，值得买可能会更加大众一点啊、呃。当然，值得买的首页呢，它可能只是叫做一些低价的产品在做一些曝光，但是它有个社区啊、呃，那个社区里面其实沉淀了大量的流量或者说叫做用户在里面啊、呃，那里面的用户其实攒了特别多的。除了这个产品特别便宜之外，他们的一些生活经验分享，嗯，然后一些好的一些实用的一些产品、嗯、啊，这样子一些内容，其实，呃，我看那部分的内容可能会比较多
1: 。啊，嗯、其实你很早就开始在这个内容上去看，那我是属于那种消费比较浅层，就是直观的去看到，哎，这个货便宜，然后设计还还不错
0: ，所以你是被动。推送型的是吧？对
1: 对对，我可能一直是推送型的、嗯，所以我那个时候其实还挺快乐的，因为我那时候节日送爸爸妈妈礼物。上面有很多的可选项，我不需要考虑这种盲点都是正确的。就那段时间啊，然后但是到现在这段时间，我就发现开始有一点点选择困难症，有一点困惑。一个是比如说爸爸妈妈家里人，他们基本上所有的电器在那个小米时代哈、啊，都已经被填坑了。然后新的产品其实它在功能上或者说设计上，它没有一个非常跨越性的进步，所以就无法重新被迭代掉。然后这个时候就会很苦恼，我到底要买些什么，或者说最近可以消费一些什么？嗯，所以也想看看那个高丽最近你有消费的哪些东西吗？就有没有比较有代表性的
0: ？我其实没有消费什么，因为其实到我们这个年龄的，该买的都买
2: 了。然后
0: 呢，我感觉很正常，为什
2: 么
0: ？因为。本来就是做产品，它不可能叫做一直服务你嘛，它可能就是不断地服务于这个定位。然后呢，我们这个年龄过来了，会有源源不断的年轻人会涌上来，他们需要这个东西。他说，他们可能又是一个新的刚需，他们可能是这么去做的。那我们这种已经就是叫消费过的人呢，就是肯定服务的内容会越来越少<笑>。嗯，这个这个是必然的趋势，所以你会有这个感觉。被忽视
1: 的一波人吗？<笑>但是
0: 是不是说明这里面有挖也有商机在里面可可是
1: 对,对，因为对于我们来说，我们的需求还是在的，只是说可能我自己不知道我自己的需求点是什么，嗯，呃、还需要这个营销或内容消费去挖掘我的需求点。
2: 嗯
1: 嗯。不过从整体上，比如说从中国的这样的一个呃情况来看，我们也可以看到消费它有经历这样的三个。阶段，这三个阶段其实都是在满足人的不同的一个需求。我们不谈那个需求大于供给的那个时候，就需求多供给少，我们就就谈供给过剩的这样一段时间，我觉得都可以分为三个阶段。就我不知道之前有没有听过那个卖早餐的那个故事啊、嗯？比如说我是一个程序员嘛，我现在不干程序员了，我就下楼卖早餐。然后因为下面卖早餐的人很少，我们觉得卖早餐还是有利润的。就是有有
0: 有需求有需求的，没有人供给，对，没有人供给出来就是赚什么对。对对对，所以我下去
1: 卖个早餐，我就一定能赚钱。嗯,嗯,嗯但是呢，嗯、呃，后来大家也发现，哎，原来卖早餐有这样的一个市场，嗯、就越来越多的程序员、设计师下去卖早餐了。嗯，那这个时候，那可能我们家的早餐的质量会比较好，嗯、或者比较好吃，那大家就会认准我这个牌子吧，嗯、就是都需要品牌了、嗯。对，因为品牌质量有一定的保证嘛。那接着，大家都能够达到相同品质的时候，这个时候就看谁能够掌握其中的供应链和需求。比如说，可以掌握这栋办公楼的需要早餐的白领，那这样的话就可以通过大量的需求去摊薄这个成本，像从数量中间能够获得更大的利润。再往后，可能就是，比如说，我可以为我的早餐置入怎样的一个故事？呃，比如说。原来有一段时间经常去那种面馆，面馆的墙上就会投射一个故事，比如说小明和小红，他们是一对夫妻，小红经常有饭，晕，大概肚子疼还是什么的，然后小明经常为小红去做这个面，这碗面代表着浓浓的爱意，类似于这样的一段故事，而且这个故事，而且这个品牌故事，我感觉应该是批量生产的，你知道吗？然后那个时候很多的网红店就开始，呃，为自己的品牌去打造故事，打造内容。如果以这样的故事。是置入到中国的现状里面，其实也是可以感受到这样的三个时期的。最早人的需求，它对于质量的需求嘛，那那个时候就是国际的这样的一个品牌，它掌握的这种核心技术，就像 iRobert， 对,对、那个、iRobert 可以理解为对对对对对对，在当时它是一个技有技术，它
0: 有个算法，然后对对对算法算法问题，对
1: 对对，所以那个时候应应该是掌握核心技术的这种高品质的品牌，它是有竞争优势的。接着就是在小米时代或 mini so 时代，这个时代下，因为基于中国原来一直是作为世界的代工厂嘛，所以呢，它能够在确保同样品质的情况下，借着中国的这样一个人口红利，就可以去打一个价格战。那这个时候，谁能够抓住两端，一端是供应链，一端是需求整合，那他就。拥有了这样的一个竞争力，比如说供应链整合的代表就是像小米或者像 mini so 这种
0: 。除了价格部分，我觉得它的确是整合了呃供应链之后产生的一个结果嘛。然后另外一点是，当然我们也不能说全是价格，因为我感觉小米在那一阶段他们推出的产品，在它的包装上以及。定位上面，嗯，至少这一部分做的是设计上嘛，对，不差的，对，
1: 是是是，相相对于原来的那个国际的，甚至我感
0: 觉，比如说同样是电器产品，是对对于一些电器老牌来说，我感觉小米其实做的包装层面啊，我不说我技术层面，嗯、我我没有权利去评价嘛，包装层面，我感觉他们其实是符合于我们这个年代人人的一个认知和大概审美的。对我们对这个什么东西的要求可能就是这样。那
1: 段时间确实，我昨天还去逛小朋友那个学校边上的一家超市嘛。你还记得那个卫龙辣条吗？啊、嗯，就是那个时候，呃，原来的辣条包装不是都非常的乡土气息嘛、嗯，因为价格也很便宜、嗯。然后我昨天去逛那个超市，就看到当年就苹果化包装的辣条，好、嗯、像就是那个卫龙辣条，包装的非常清新，就跟我家楼下那个螺蛳粉店一样。反
0: 正这也是属于那个年代的嘛。
1: 对对对对 ，H
0: 我还记得很早了已经
1: 。对对对,对，就那个年代，就一个是能够整合供应链，供应链整合完之后，就是需求整合。原来的需求可能必须依靠那种小米的这种品牌，但是后面平台起来了之后，这个需求整合就靠这些网红的主播李佳琦这种，他们就可以整合起更大量的需求去倒逼供应链。这个阶段也是在做供应链。改革和需求整合的这样一个阶段，就他们就算是那个需求整合代理人嘛，这样的话就能同品质下把这个价格压的非常低。嗯
0: ，还是有个大的背景的，就还是在移动的环境下面，有了直播啊这个东西起来了之后，他们这些代理人才能够把这个东西带得起来嘛
1: 。呃，所以呢，我们今天就搜集了一波最近发生在我们自己身上或者朋友圈。或者说，网络上我们看到的一些比较热门的消费、嗯，看看大家都在消费一些什么，然后大家是如何从中间获得快乐。我们顺便呢也偷师一下，我们在这个就供给过剩的时代，还有哪一些爆款的这个案例哈、啊？他们是如何去撬动大家新的这种消费需求点的？嗯嗯嗯。那高丽，在你的这个近期的观察里面，你有看到哪些比较独特的内容消费的案例吗？
0: 呃，的确，刚才我们也说到了内容这个关键词啊。不管前面的阶段是怎么分的，其实我们发现，在现在这个时代下面，或者这个环境下面，内容其实已经成为了不管是消费，还是哪怕是做游戏，我们去做产品，我们去做营销里面的一个非常核心的一个关键词。我们也认为，其实呃，内容的核心其实还是在于，在现在这个就是信息比较丰富的这个状态下面，可能是能够比较。高效地去抓住我们这些用户或者吸引到他们注意力的一个流量的来源，嗯啊，所以我们会基于这个问题去看待一下我们现在有哪些的，比如说商业案例或者说是一些产品，它是在内容层面做的比较好的，嗯，然后呃，我随便一想，呃，第一印象可能还是那个深圳文鹤友
2: ，因为时
0: 间还是比较近嘛，刚开业，它这个其实也是比较典型，然后它好像是号称要打造。东方的迪士尼的体验啊，这样子的感觉，嗯、哼哼就是这个我、嗯、哼哼能不能达到，我们先不说、嗯、啊。但是我感觉，呃，它其实还是比较在内容层面，至少还是比较敢于尝试、嗯。当然后面有一些资本以及风口的一些问题，呃，我们我们先不谈。但是只谈到它的内容层面，它做的的确是比较的彻底的。
1: 嗯，我们先说说内容在这边的定义是什么？因为就是内容的话，它定义也可能比较泛、okay. ，它可能产品本身它可能也叫做一个内容。那这边的内容定义是什么？嗯
0: 如果传统的，比如说像文和友，它是一个餐饮的话，那比如说以前的买卖关系、买卖吃的，那可能就是指它的传统的一个交易或者商品的一个交易。其实你可以理解，哎，以前也有，比如说大时代。他是不是就是把各种吃的就是混在一起？对，你想吃什到一你包装你你。他们核心的需求还是在于，就是你里面吃什么这个、嗯。对。但是呢，呃，他这个文和友呢，其实更多的，他的话叫做 IP 啊或者内容这个形式在打造他的 IP。然后这里面有几个点可以再跟大家分析一下。他早期叫做文和友和超级文和友，他并没有去跟他的城市去做结合。嗯
1: 、文和友和超级文和友有啥有啥区别
0: ？他最早叫做超级文和友，他后来去做了一个策略上面的改进。叫做与城市去做结合，你从他的这个策略上面也可以看出他的一个发展层面的一个方向是什么。嗯，文和友不是有长沙的嘛，也有广州的嘛，现在在深圳开了一个。那你开这么多是一比一的复制？我是把长沙的这些特产搬过去，就叫做我的这个产品的特点？嗯，不是，呃，他有个策略就是说我要跟当地城市做深度的结合。嗯，他的老家是在长沙。那、嗯、他的可能创始人或者团队也在长沙、嗯，那他对于长沙团队的文文和友的这个打造就会非常的本土化以及入味，嗯,嗯，这个入味是指他会把他那些呃就是在比如说二十年前或者十年前老字号的一些品牌搬进去，除了装修这种比较复古之外，我感觉这个是非常表层的东西，这个一定是叫做氛围营造而已，但是它不是他的核心竞争力、嗯，那、嗯、他的这个氛围除了氛围做的比较好而已呢。它里面还是有 N P C 的
2: 哦，他、嗯、会
0: 把你那种当时的一种感受叫做复刻进去，嗯、因为有个阿姨在跟你招手，就当时的话、嗯，要不剪头啊、嗯、剃头啊那种，嗯、
1: 就很很很像沉浸式的游戏，对，或者你可以理解为沉浸式的一段回忆。是嗯，对对，我之前说沉浸剧的小吃嘛，就是因为我们之前有 s l e e k No More， 你、嗯、你是可以进去看剧的，嗯、但是呢，这种体验就是这个门槛会更低、嗯，你可以进去体验，一边体验一边吃，对吧？嗯，这个门槛会更低。
0: 但吃真的要做好的这种沉浸式的体验的话，到它的门槛其实不低。No no no，
1: 我不是说创作者的门槛低，而是参用户参与的这个门槛啊、哦。对
0: ，那你就去去的就可以了。对对对
1: ,对每个人都会吃嘛，对吧对？但你欣赏剧，嗯，可能会有一些门槛对
0: 。对，刚刚说的是那个长沙那个文和友嘛，嗯，长沙文和友其实是体验最好的，因为他们对于本土文化把握的最好，小吃也是最地道的。那那里面的老板呢，可能真的就是那个时候十、嗯、年前的那个叫做。那个创始人啊，他们就是
1: 就是创始人，那那创始人怎么分配啊？然后他要开分店的话，创始人要创始
0: 人那可能儿子吧？对，<笑>呃，我不知道，反正就是跟以前可能是有点关系的，就是可能就搬进去了、嗯、这样子的一形式。反正评价可能那个可能是最好的嘛。然后呢，后来他们在广州也开了，嗯，但是呢，他们虽然有这个理念，你知道这个就是说吃的做内容就会很难、嗯。他们可能有了这种开店的经验，他们有了装修的能力，他们也有了这样子理念，但他们在广州文和友的这个。打造上面可能就没有那么成功。一方面是广东那边的吃的这种就比较丰富嘛，或者说他们可能对于特别核心的到底什么是地道的广东那边的，可能也没有没有像本地那么了解啊，所以他们可能就会选择就没有那么地道，而且还有一些像 NPC 那些体验呢，他们可能也会无法沉浸的复刻下去，因为这个需要培训的，对吧？因为那个可能是本土生出来的，但是呢，对于这个没有这个文化的人来说，你要把这个东西做进去的话。他是需要一段的培训的，不然的话就变成了打工、嗯、打工人在那边，就是、也没什么感情，没有灵魂，对，就没有灵魂嘛。他在深圳里面其实也一直在文化上面尝试去。深圳很
1: 难吧？就是你那个时候改革开放嘛，邓小平画了一个圈，之前啥也没有，对吧？你不像是上海、哎、广州，人家是有本土文化，但深圳的本土文化都是画了一个圈之后起来的吧
0: ？那也是文化嘛。所以，对所,以<笑>所以他选择了罗湖嘛。嗯
2: 啊，罗湖你可以理解为他、嗯、是那
0: 种。至少是老牌的，就是市井气还比较重的这个、嗯，所以东门啊那些，嗯啊、呃、对啊、嗯，然后他尝试也在填里面的内容，填里面的内容，比如说他的第一楼还有什么东门游戏厅这种主题内容的一些营造嘛、嗯。然后三楼有一个叫做什么和泡泡玛特联名的一个什么潮文化的一个场景、嗯，当然这个可能跟时代特征没有特别强的关联啊。然后但是、嗯、当代了都对有点当代了。然后在那个刚才我们也说了，他有一个启蒙的一个情景式的一个互动剧。会穿贯穿于他整个这个场馆里面啊，其中呢，大概就可以理解为在九十年代的一个背景下面，这个叫做随着时代的大的跌宕起对洪流下面个体的一些奋斗啊，这种感觉追求爱情的这种、嗯嗯、个人的缩影。对这个缩影的一段回忆，然后又配合了他的这个风格以及罗湖的这样的一个定位，好像是能够唤起一些当时的一个感觉的。嗯，但是这是设定层面啊，对、嗯，就是这样子去设定的。大概就可以理解为这个就是我们刚才所说的内容，它跟只在里面去卖一些吃的是有什么差别的？嗯，然后这个只是理念嘛，但是这个的确是非常难。你像迪士尼一样，你除了做好好玩的这个东西之外，你还得给所有的人去做培训，对吧？整体的体验，这个其实要求的难度是非常高的，嗯啊，所以也会有一些体验上面的一些缺陷，我我们也是可以理解的，对。
1: 是，这个就跟 RPG 游戏一样，你要不断的去开发新的故事、新的内容，去培训这些员工的那个专业度
0: ，或者说
1: NPC 的这个演员的专业度
0: 。嗯、你的内容开发其实也需要一直在变，对。但是你可以通过运营的手段去做这种流量的维护啊，嗯啊
2: 嗯
0: ,嗯刚才其实我们也说了，它其实聚集了很多的网红嘛，嗯，对。但我感觉“网红”这个词其实是对它结果的一个总结。嗯，我我们都希望，比如说我们的这个，比如说店铺，不管是里面的还是外面的，它可能已经成为了一个网红。但网红是结果，但是内容可能是他们的做法，因为他们只有自真的就是把自己的叫做产品，或者说这个话题真的能够做出来了之后，嗯，它才能够有成为网红的可能
1: 。嗯，但是他有些店原来也是一些网红店吧
0: ？要看里面的产品是什么。嗯。呃，有，因为我就看到了很多几家，就是。深圳网红有的,的是吗？就是我家楼下的饺子店，嗯
2: ，他在里
0: 面是一个招牌，然后我都已经吃得、嗯、吃不下了的感觉。因因
1: 因为我可能没有去现场体验嘛、嗯，所以我看的是那些 UP 主的视频，然后在他们的介绍里面说，哦，原来这家是那个什么什么的嗯网红店，我我本来要在那边去吃到它，它是非常困难的一件事情，那我今天在这儿就可以吃到了，所以我我可能没有现场去体会哈，但是我感觉他应该是也是在这个店的流量上有做了一个整合
0: ，肯定是有几个是。嗯，就是高流量的，像茶颜悦色，他可能是到了深圳以后。啊、茶颜
1: 悦色，当时他说：“哎，这家茶颜悦色就不消费了吧？反正到哪都有。
0: ”是吗？<笑>对啊。但现在排队的就是深圳的茶颜悦色最多、啊。
1: 对吗？那可能是深圳最多吧。长沙可能我看的是长沙那他说哎，茶颜悦色，那就反正到处都有。长沙我们先肯定是到处都有啊。<笑>对对对。但是对
0: 于深圳来说，那可能就是就是在还在排队的嘛。嗯、对、嗯嗯。但是然后我看那个还有很多这种全国性的连锁，嗯，像那个元气水饺啊那些，就是就是我家楼下。我也非常、嗯。哎，这个
1: 是有长沙本土化吗？还是深圳本土化？没有啊
0: 。深圳本土化是另外一个维度，它可能就有几个主打产品。嗯、然后它这次推的是生蚝，这个、哦、这个产品。然后那那你不可能全部打造成生蚝嘛，对吧？就就有一家店可能是在做这个、嗯、呃叫做生蚝的生意。它、嗯、本身
1: 可能也有一些新开发的内容哈
0: 。对，其他的也会整合一些现在
2: 嗯嗯当代
0: 快餐嘛、嗯嗯。
2: 是
0: 。你说到这个网红嘛？网红店的话，嗯、其实它下下面还有一家卖。化妆品的，嗯、oh. 呃，就是美妆集合、嗯，它是开在了这个文和油的下面，叫黑洞，它也是网红店嘛。然后它里面就会卖一些高端化妆品的一些小样，或者说一些大的产品也有。然后加上了比较个性化的空间的打造，啊、嗯呃，然后让它就成为了一个刚才我们所说的网红之地嘛。它的入口其实也是非常有意思，因为我们一直在说它网红网红，那你说怎么去做呢？在核心还是在它自己的这个。就是不管是装修上面啊、嗯，还是自己的这种风格定位上面，以及这个选址上面，当时是做了一个地下的一个黑洞的感觉，可能就是通到了这个地下挖了个洞的感觉、嗯
1: ，就感觉上面可能是八九十年代的文化，对对对,对。然后你从一个黑洞下去，然后你就穿越到另外一个空间，嗯、因为那个化妆品店应该是空间就
0: 是那种太空感、嗯，太空感的黑洞嘛，对，对对时间线不一样对。对，那跟它的内容其实也做了一个呼应和主题嘛。对对对,对。那其实诶。哎这个感受就会就会好一些，然后它也是一个这样的网红店在下面。对，然后我这边也搜了一下，大概集美的一个定义就是，呃，美妆集合店啊，它差不多就是属于一种就是新的一个零售的业态嘛。嗯，是在十八到三十岁的呃年轻的大学生和白领的人群是它的一个主要的消费的人群。然后产品的定位呢，也大概就是以国际高端的品牌以及功能性线路的一些美妆各护用品为主。提供美妆护肤的一条龙的一个服务，嗯，然后像刚才我们所说的黑洞、画眉，还有喜然这种类型，其实呃还有很多全国，其实都是在2020年下半年才开始涌现和纷纷成立的。科技结为线上就是没有太多空间了之后，啊，他们可能找到了一种新的一个发力点。然后他们又能够打造出一定的流量和空间。
1: 你、嗯、你想想，二零二零上半年疫情的压力给线下造成了多大的这种紧迫感，对吧？所以他们一定是要让线下的体验的独特性有别于线上、嗯
0: 。如果你做传统的线下美妆、嗯嗯，只是做展示的话，它的压力一定是非常强的。哪怕你是带美妆，就是但凡带一点体验的，哪怕你就在你家门口带的那种，有些试用，有些互动啊，其实在这段时间过的就还行。如果纯粹从销量的角度上来说，那可能都是去直播间了，就带货
2: 了
0: ，嗯、然后这部分被分流的一部分，那怎么办呢？就是线下就是没有，但是但凡在体验或者是互动上面上有一些推荐的，他们就可能就能够把自己的货还是能够比较好的卖出去，一、嗯、些
1: 销售空间的。对
0: ，但这是比较简单的互动啊。嗯、但是你看，他像现在其实就是找了一些新的一些概念和内容去做他们的一些流量。嗯。嗯
1: 这类型的网红店也有很多，就是我之前也看看过一家上海有一家化妆品店，又叫画眉化妆品嘛、嗯。然后它其实理念跟这个你说的这个集美是一样的，嗯，因为它的装修风格也是这种比较有未来感的这样的一个、嗯、一个装修。那我觉得从文和友和那个画眉化妆品纵向去对比它的时候，也发现有一些比较一致的这个特点。就首先第一个，嗯、呃，我觉得一定是资源整合。你看哈，像那个文和友，它是整合了所有的这种网红店，它其实是引入了一部分网红店，然后自己在做一些配置嘛，所以它整合了网红店的这样一个流量。而像那个画眉化妆品或者像集美这类型的化妆品店，他们其实是整合的是什么？整合的是原来高端的化妆品，因为高端化妆品它本身费用比较高啊，它专门做的就是高端化妆品的这个小样，那这样的话它就可以把成本。平摊下来，然后又可以把这些高端的化妆品在这个地方做一个整合，这是第一个是资源整合。那第二个就是它可以带入这个体验，场景化的体验，比如说文和友。它就是做一个八九十年代的这种城市缩影这样的一种场景。那画眉化妆品店带入的就是未来空间那种时尚都市。它最有特色的是二楼，它有五到六个不同风格的一个化妆间，然后你可以把这些化妆小样，嗯、呃，带到上面做一个妆容体验或者什么的哈。姑娘们其实是可以在这里面玩一天的，可以试妆嗯，反正就相当于你去了这个空间，嗯、呃，你看化妆解决了，对吧？逛那个艺术馆解决了，因为它整个场景就是一个艺术馆。然后分享朋友圈的问题解决了吧？顺便还给这个地方带来了流量。逛的时候，你一定是要让大家在这个里面可以拍照分享的，所以提高了整个你出门时间的效能，你知道吧？就像看抖音三十秒，你就能够体验到这种其中的爽快感。那这个地方也是，你去文和友，你在这个同一个空间底下，你可以吃到这么多不同的小吃。对吧、嗯？然后你环境又特别有特点，每个地方都有自己的这个特色，你可以拍照，你社交的问题也解决了吧？所以线下的整个空间，它就一定是要能够让人体验、可以分享，嗯，然后并且让他的这种花更少的时间，嗯，有更集中的爽快感，嗯，这样的店才能够可能在这个时代下生存下来。嗯，其实这也让我想起上周去那个牛路野营嘛。就是在上海边郊的一个露营地，他就在上海那个海湾森林公园里面，靠那个河岸中间一块草地搭了一些帐篷。如果从刚才说的那个花更少的时间，有更集中爽快感的体验，我觉得这个地方也做到了。这个叫什么？就是叫做“附近的远方”嘛。大家现在在都市里面生活的人，嗯，都希望可以逃离这个城市，我向往自然，向往自由的这样的一个需求的洞察。那这个地方正好满足了。你的这样的一个体验，因为原来如果你要去露营，那你一定是要，比如说你可能要搭一个飞机，里面，然后你还要自己准备一个帐篷和装备，在这个过程里面，你要搭出这么一个舒适的帐篷是不容易的，在过去，嗯所以他其实是把这些事情都给你简化，就把最集中的那个体验给你，就你，你还可以找到这么多同伴，对吧？就原来你要约上三五好友也不容易。但是你在这儿，你就可以有十几二十户，然后你可以在这儿快速的建立一个社区，有一个社交体验。嗯,嗯所以我觉得这也是花更少的时间，体验更集中的快感。然后里面它不是也有一些夜间探险的这种活动吗？嗯，把那些原来要花高成本解决的东西，在这里它就可以快速的满足需求，因为叫“附近的远方嘛
0: ”嘛、嗯。嗯，那个只是基建，我感觉得。嗯，像他把这一片叫做园区，我里面占了很多帐篷了之后，呃，他还是需要靠很多的内容维护的。因为我是比较早的去的嘛，他在中午的时候就，呃、哎，下午的时候就开始组织活动了。如果我认为我只是在那边躺了一个下午的话，也没有什么意思。但是他们其实还是比较关注内容这一块的嘛。嗯，他们会请的一个教练，因为小孩子多，对吧？对，然后小是小朋友，小朋友多的话，那就再跟他们去做活动，然后比赛，然后像刚才你说的那个。夜间的这个探险,、啊、探险，其实都是为小孩子去、嗯、去丰富的。然后晚上还有一个什么烤肉的活动。嗯哎、我我觉
1: 得他其实是在某种程度上是帮你的社交去牵线吧。就一个是他本身有内容可以体验，第二个小朋友在嗯在教练的这样引导下，小朋友之间也熟悉了，那他们就可以主动的再继续他们自呃游戏嘛。就是可能只是用半个小时到一个小时给你起个头，大家通过这个活动热热身，对吧？后面你的整个活动你就可以自主去进行
0: 了，也没有活动完就回家了<笑>。
1: <笑>嗯，就这个看每个人性格嘛，对吧？嗯嗯嗯，而且他们价格也不是特别贵嘛，是这个有点像那个在给他们打广告，但是我是想说的是，嗯，真的是可以花很少的钱，很短的时间，你就可以感觉好你在森林里露营，还可以在森林里探险这样的一个体验。嗯，现在这种方式其实越来越多了，不用跑很远，但是你又可以通过这样的一个方式，暂时性的逃离你这个都市的压力哈。它这个是有资源整合能力和内容包装能力的，但是如果没有资源整合能力啊、呃，只做内容包装的话，你觉得会是什么样的？就有没有哪些产品它单纯是做内容包装的
0: ？你是指线上了是吗？
1: 嗯，可以是线上，因为线下的话，其实它一定是要资源整合、嗯嗯，对吧
0: ？线上的话，我这边举几个例子，或者我这边接触到的几个品牌是，是我有点印象的，是前段时间的一个叫做“唐岛”的一个品牌啊、嗯，它是做枕头的，你买了对吧？对我，我是我是买的。当然可能是有一些途径吧，它可能是通过一些博客上面的广告，反正我就看到了，嗯，然后这个这个我就不说了，就是它怎么做它的广告的，它人群这部分就先不说啊，因为因为它毕竟小品牌。嗯、呃，然后呢，他肯定没有那种集中式的产品曝光的这个能力。嗯、当然，他刚才说的这个话题，其实叫做他比较精准的投放到了一些可能是适合他的一些人群啊、嗯呃，这样子一些。反正我接收到这个信息了之后，我那就拿过来看看这个产品嘛。一个是它的概念层面包装的还挺好的，躺岛嘛，躺是躺下的躺岛，岛是岛屿的岛。嗯。然后躺岛有有这样子一个，好有
1: 好有画面感，对吧对？就是你又很休闲，然后你又是在一个小岛中间的，嗯、你躺下之后你就。可以远离这种职场压力，就是有一个属于自己的一个小岛，对吧？对，
0: 嗯，这个是名字上的。然后另外一个是在包装上面，因为我们可能也是做设计的嘛，它比一般的产品要做的用心的多。嗯
1: 、哦，是吗？对，因
0: 为有几个、嗯，一个是包装盒的设计的确是不错，然后另外一个是它里面的包装袋，因为你它是个枕头嘛，嗯、外面肯定有个袋子，袋、嗯、子它用了一个叫做拉链的形式。然后你把这个袋子拿出来了，枕枕头拿出来了之后，你的拉链对口一拉，你就变成了一个提手，哦、就是一个像那个手提袋，对，环呃环保袋，就是那种网格式的，可以像健身了之后那种的、嗯、这种这种这种袋，子，而且做挺好看的，橙色的那种袋子、嗯。它本身这个枕头呢，又加了个概念，就是什么猫肚皮的概念。嗯因为黄黄的就很像那种猫的感觉，上面还画了个画了一张插画，一个猫的样子叠在上面，然后加上它的手感就真的是比较软。嗯，然后整体来说这些东西所有的叠加，我会感觉到它的其实产品做的还在内容层面还挺细心的。
2: 嗯，因为
0: 如果你不说，我只是看你一个枕头，我可能也会买。就上面印个 logo， 一个黑一个硬板纸上面写两个藏岛。那我也可以接受，确实还
1: 蛮适合都市白领的哈。那就是本身都市白领对猫狗像宠物的需求和爱是有一定量级的嘛。嗯、主要是我是感觉
0: ，呃，比如说一个大公司，你请你一个好的设计师，他很正常，嗯、也请得到。但是他是一个怎么说呢？因为我从他的淘宝店来看。当时只有一款，这个叫做主打的。你怎
1: 么知道他不是大公司里面某一个非常好的设计师，啊、然后出去自己、啊、可以啊
0: ，这个是可以的、嗯。就是我的意思是，他其实是以这个角度在做切入，在做他的产品的、嗯，而不是以前的叫做我真的就是去拿去,去拿什么泰国的橡胶，对吧？
1: 所以我就说之前的几个时代嘛，它还是从功能出发。对啊，就我能拿到这个资源供应，但但现在这些都有了之后，它只能在内容和设计上去做一些
0: 。那我就认为它就是这部分的优势嘛。然后我可能更多的是在于它的这些这个名字啊，看到了，然后仔细买了一下，然后包装也不错，我看到了，我就买了。那仔细一看，哦，我对这个产产品的品牌感还不错，那或许可能就会对这个品牌进行一些持续的关注。嗯，然后。我看了一下，他现在经过了这一年还是这两年吧，开发的一些其他的东西，比如说什么叫做焦虑蜡烛，因为这个品牌唐岛这个品牌，它核心的理念是什么？呃，基于我们的睡眠的改善或者什么去做围绕去开发一些它的一些产品。嗯嗯。然后焦虑蜡烛，有人说可能睡不着嘛，焦虑嘛。嗯。然后它就是一个绿色的香蕉。做成的一个蜡烛，你把它烧掉了，你的胶底就没有了。这种乱七八糟的，应该也没有什么销量的产品。呃、嗯，当然，这个销量的确是很差。然后还有一些什么晚安手机支架，就是一个但
1: 销量很差，能说明它成功吗？
0: 不是，我是意思，他为去开发这样的产品，嗯<笑>，因为他会为他自己的主题去，这种肯定有成本的嘛。如果这个东西销量很差，他为什么还去做呢、嗯？他不就是为了围绕这种叫做这个品牌调性或者这个品牌？围绕睡眠去开发他可能
1: 是想用这个产品去解释他们这样一个 IP， 那、嗯、那他们未来 IP 才有更高的一个价值
0: 。然后还有什么晚安销
1: 量不是目的
0: ？呃，还有他现在开发的一个什么刮刮凉被，反正也是叫做西瓜的、嗯、西瓜的形式，对，西瓜的外形的包装去做了它的这个凉被、嗯。嗯，然后我看了一下，也是差不多这个调性。但事实上，我就在想，我没有看到他的广告。也没有被触达，但是我就因为他这些理念，我又重新叫做他获得了我这个流量，或者说我又看到了他这个点击，嗯、那这个其实就相比于以往的纯粹去做一些曝光，每次都要去投广告费，让你的一些新的用户去做定位去做触达来说，它就高效的多了，而且它显然是一个小众品牌，小众品牌就意味着这可能是他们的一个更高效的一个合理的、一个内容制作以及产品宣发的一个做法，嗯啊，所以。我认为就是做内容这一块，其实更多的是在符合于新品啊，或者说你、嗯。起步阶段，可能以比较小的方式在撬动，或许这个流量是比较有效的
1: 。其实这也是在每个人都有了一个功能睡眠枕了之后呢，那、嗯、你要再怎么给他们的那个床上再多添一个嗯枕头，就在找的一个新的这种场景，通过这种情绪上的认同，嗯嗯，情感上的认同，像这类型的，我们之前还看到有有几个产品啊，像那个你知道那个叫放轻松，嗯、放轻松按摩的是吗？啊，不是按摩的，背轻
0: 松那个是什么？放
1: 轻松，放轻松，就、哦、就是那个松树嘛、哦。其实它松树其实是没有，嗯、就有一段时间，你有没有发现那个绿植嘛、嗯？其实都还没有走入办公室，但是有一段时间它是属于功能性的走入了办公室。每一个人的桌上都会放那种超小的绿植、嗯，就比较小的绿，原来绿植都是比较大，吸收
0: 辐射嘛。对对对，那给你一个吸吸收,吸收辐射的
1: 概念嘛。反正就是每个人办公桌上都有绿植了。那其实这个时候大家都已经消费过一波了，能养得活的人养活了。对对吧？养不活的人那些又淘汰了，然后可能也不会再买了，对吧？那怎样再撬动他们再继续买绿植呢？所以有一些绿植就加入一些概念，然后绿植还是原来的绿植，可能包装上好看一点，但概念它的这个概念就叫放轻松，就是它就是轻松
2: 。
1: 嗯，嗯那个那个松树，大家可以去淘宝上搜一下就可以看到了。然后还有呃，像卖苔藓。那就叫你家的那个私人草坪，这个东西就叫私人草坪，嗯，嗯就是其实就是一块苔藓绿植这样子、嗯，然后但是它外观会重新做一下包装和演绎嘛嗯，嗯，所以其实都是在原来的这样的产品的基础上增加一些新的概念，然后让白领已经全部有绿植的情况下，他还能够挤出一个坑位来，对吧？你
0: 刚才说的这个其实叫做比较从概念层面再做切入的这样的产品嘛，嗯。我们其实也看到了很多，就是纯粹打概念的这个产品，嗯，它其实未必就是叫销量一定就很好。嗯，因为我认为，如果你要做到最后的完整的体验的好，那你一定这整个闭环可能它都是要非常的叫做完整的。不管是像产品也好啊，因为如果你只是打一个概念，其实你可以做的非常的简单，或者说以更低的成本，比如说一些本子啊，或者一些形式啊，去把这个东西去传达一下。但是往往来说，只有这个是不够的啊。嗯，但是你要去像。刚才那个枕头，我感觉他至少把枕头做的是不差的，嗯，什么是没有异味的，而且他的枕头的产品是跟那个巴斯福的什么橡胶去做做合作的啊。他其实你一定是要在实体的这个东西上做到落地，嗯
1: 、就是你在原来已有的品质和价格的这块优势的基础上，你再增加一个内容嘛，这样才能够有增加它的附加值和购买欲。嗯，我这边想说的另外一种消费方式就是应援式的这个消费。当你非常认同了他的价值之后， oh. 这个这个应援式的消费，它其实也是从日本引入的一个概念。比如说，这个应援，你可以是偶像的应援、嗯，或者说某一个节目的应援，或者说你就可能是像唐导这样的一个品牌哈、嗯。之后可能出了另外一个，可能就是在一个杯子上放上你那个唐导的那个猫的 icon，、嗯、你可能也会为他买单，因为你认同了他的这样嗯对你这个这种价值观的这个认同啊。那之后。就会为他的这种其他的一些产品买单，这种消费方式，那他们也叫做就是给这个偶像或给这个 IP 或给这个节目烧的那个香火钱，这个比喻还挺形象的。
2: 嗯
1: ，就是这些产品如果能实现，就像我们说马斯洛更高的那一层精神需求，那我们可能才会愿意为之买单。嗯，补充一个应元式的消费吧。嗯，我之前在朋友圈看到，就最近有一出挺火爆的一个单改网络剧。刚好我朋友圈里面有一个朋友，他特别喜欢里面的那个男主叫什么我忘了，嗯，然后呢，他他有代言了一个快消的饮品吧，他就在朋友圈发了一条，就是嗯，就是说我实在不喜欢喝这个饮品，但是我实在太爱那个谁谁谁了，所以我买了一箱，谁可以帮我把它喝掉？大概是这样。那我觉得这也是叫做应援式消费，烧烧的是香火钱，我只是爱你这个人，所以呢，我通过这样的一个方式去购买这个你所代言的。快消品的方式表示这种我对你的爱嘛、嗯？我跟他之间好像就产生了一种关系，嗯,嗯就产生了一种人与人之间的连接，嗯嗯嗯。像游戏也会做一些周边，然后大家可能看到呃某些大家比较喜欢的游戏出了一些周边，或者说跟一些另外一些品牌做联名的话，大家也是愿意消费的。它其实也是带有一定应援式的这种消费的
0: ，嗯嗯。但是游戏的周边这个东西其实就太硬了，因为一方面游戏来说没有像代言人或者说一个明星那么有
1: 号召力，那么粘
0: 性对吧？嗯、对吧你没有那么丰富的这个真不是真人吗？嗯、情
1: 感互动没对没有那么
0: 互动那么强，因为它毕竟是在玩法，这、嗯、上们在做挖掘嘛。对对对对然后另外一方面是，其实做的这种代言，一方面是一个消耗，另外一部分它其实消耗的并不是这个呃，并不是跟这个游戏本身的一个吸引力，而是它可能跟某个品牌的稀有度在结合的，嗯、所以这部分可能是这样。嗯、但是你刚刚说到游戏的话，我感觉。因为我们主题是在做内容嘛，嗯，我们游戏其实也在做内容。刚才其实我们看到的线下的，不管是什么餐饮的，还是做食物的，还说了这种线下体验，呃，旅游这类的，对吧？你看，看我们的游戏其实也可以在内容层面再做一些挖掘。因为如果我们的游戏做传统的内容更新，或者说版本更新、玩法更新，那么叫做传统的做法的话，那你可以发现现在我们不，呃，其实在不管是 IP 啊。还是这种内容上面，其实做了很多的这种呃新的扩展和尝试啊。然后除了像这部内容的一些个挖掘，其实大家可以看到，不同的平台下面其实的做内容的做法是不一样的。下面我们可能说的是叫做腾讯游戏在宣发层面，它可能是做的是什么东西。那你比如说我们去看字节跳动啊，字节跳动上的一个那个航海王的一个游戏嘛，但它的平台特征或者说个人优势可能并不在于。后期的这部分的这个市场，或者他暂时还没有往这方面去做，那他最大的优势可能是在抖音上面。那他可能要更好的利用好抖音上面的内容的优势的一个做法。那我们可能以前可能就是指我们联合各种 UP 主去做一些联合，或者说一些内容的一些宣发嘛，对吧？那你们去想这个主题，那他们可能会再具体一点。那比如说在抖音上面来说，他们可能就是开发各种模板，他就把这个东西已经做好了。那其实，呃。不管是玩家也好，还是我们的这个 KOL 也好，他们只要参与这个活动来说，他们就 OK 了
1: 。就门槛很低，你,你只要模仿就好了
0: 。对，而且它其实更多的是要让更多的人能够有效的参与进来，去投入进去，嗯、以及更多的去分享出去
1: ，让人变成一个传播节点
0: 。对这样的形式，在考虑它的这个内容的一些宣发，这个东西后续有多少的可扩展性啊？这个可能更多是他在设计这个模板以及这个。话题选择的时候的一个重要的一个考量，然后刚刚说的可能是抖音，那 B 站里面其实我们也可以看到很多这种后续不能叫鬼畜吧，反正后续的二次的创作，嗯，那个前段时间也是那个
1: 原神、啊、对吗
0: ？啊，对，原神也是一个，原神是那个线下他跟那个肯德基那个嘛，当然现场叫了没叫这个其实都不关键，关键是在于我看到了这个东西之后，我就感觉到我也会有社死的社死现场，社死的这种尴尬，然后。你我也想看更多这种矛盾的冲突的集合，所以他们就会把这个内容，嗯，那你我有分享出来啊、嗯嗯。这个玩意可能是更多的是他在设计这个活动的时候的出发点，而不在于你是不是真的叫做现场有没有叫以及现场是怎么样，那都是后续传播了可以。然后还有 B 站里面还有那个那个什么哥哥那个原话什么说的，哥
1: 哥哥哥,哥，你女朋友知道吗、哦？啊、哦，对那个那
0: 个对那个其实也。呃，也极大的扩展了我们的想象力嘛。就张飞也来<笑>也来配音了，就呃，你看就发现我们就哎，这个就好的内容可能还是很有传播力的。
1: 你怎么知道这个好的内容？我认为是这样哈，这个东西还是、呃、回到刚才那个两个点，一个资源整合，
0: 嗯、一个
1: 是内容包装，对吧？嗯、首先，我觉得这个内容它其实是没有什么判断力的，我、嗯、我我我觉得是哈、嗯，但它可以通过这种资源整合的这种组织力，就是让所有人都跟你说一句话，嗯。嗯然后你就会觉得这句话特别有意思，或者说，嗯，他他其实是强制的去刷进用户的心智里面去。你
0: 说这平台会更主动的？你说哥哥哥
1: 哥，你女朋友知道吗？他可能有一点点洞察哈。不，嗯
0: 。玩第一个这个视频的人没什么没什么特点，嗯,嗯。第二个开发出来的人就开始。嗯、
1: 对张飞有张
0: 飞自己的你。你启发了我的思维了之后，嗯、我就有那个
2: 嗯
0: 创作的动力嘛。嗯。嗯然后，但凡你有一些创作的能力，你可能也会想表达一下自我，嗯、然后就会。把后续这个链会扩展出去
1: 嗯。嗯，对。昨天我们小朋友还问我一个问题，他说：“妈妈 ，Oligo 这个词是怎么来的？”<笑>他会发现他自己每天都在说这个，你知道吗？嗯、那我就告诉他 ，Oligo 这个词是如何通过这种各种场景强刷进他的心智里去的。原来有句话说：“那个顾客就是上帝、嗯”，对吧？那天小朋友也问我这样一个问题，他说：“妈妈，为什么商家要叫买他们东西的人叫老板？”嗯，或者说那些商人为什么要叫那些顾客叫老板？难道他们不是自己才是真正的老板吗？就就像是顾客就是上帝这样一句话。嗯，其实只是为了在打开你的荷包的时候，顾客能够更加的顺利，不会再花更多的精力去让他打开这个荷包哈、啊。我觉得顾客永远都不可能成为上帝，因为顾客或者说叫需求方，他没有组织力，呃，只有供给方他才能够有这种内容传播的这个组织力。不论是肯德基跟原神、嗯，我不知道他后面是怎么去布局这个内容传播，或者像那个航海王是吗？他们其实也是通过这种有组织化的去把这个内容分配给 KOL，、嗯、一级、二级、三级，甚至所有的这种跟这个内容毫无关联的 KOL， 只要你在末尾去打上这样的一个符号，那我都算你为此发生了嘛？那通过这是集
2: 中的爆发嘛，
0: 曝光嘛，对这样的逻辑。
1: 对，它其实就通过各种场景和大规模的这种复制，去用一些比较低门槛的方式，让所有的用户参与进来，并成为他们发生的一个节点和流量，这样就可以强制的去刷进每个用户的心里
0: 。我看这个里面核心差别是在于，他们是主动去做，还是你付钱去做？那你如果这样的话，我这叫做统筹能力。我付的钱、嗯，我把各种资源全部统筹起来。我
1: 觉得资源整合能力真的很重要。这
0: 个不是整合人家付钱的呀
1: ，是要付钱的呀。
0: 不是，关键就是说，他通过了这个模板之后，他们自己、啊、会愿意去做这个。啊、那个不一样嗯,嗯，对，有一些
1: 内容是他通过一个命题，大家其实都想去蹭一波这个流量。嗯，在这里面有很多种玩法吧，但是我觉得就是内容传播的这种组织力、资源整合力，可能远远比。内容创作本身哈，可能会比内容创作本身更重要，但是内容它也是一个撬动点，但是它离不开这种组织力，不然的话，就像是那个你说那个放轻松也好，嗯、唐导也好，他们有非常好的内容，但是他们不一定有很好的销量，嗯、对吧？他不一定很好的销量，所以我觉得这是两两手都要对不矛盾,不矛盾,不矛盾、嗯，但是两手都要往前走的，就是嗯、呃，你懂得如何去整合资源、组织这种传播。那有可能会有比较好的销量，但是内容它肯定是一个更灵巧的一个撬动点。嗯嗯，但是我觉得两者都要有，才能够在我们这个供给过剩的这个时代，它才能够再撬动一些新的需求。嗯嗯嗯。案、嗯、例我们说的差不多了，那你觉得对设计师来说，有哪些可以帮助我们更好的去在第三个部分去体现设计师的价值的地
0: 方？第三个部分只是内容是吧？对对。呃，相比来前两个维度来说的话，内容其实跟设计师的关联会更大一点，而且设计师的优势也会更大一点。嗯、这个我认为当然是好事。然后另外一个，我更多的是在在思考我们的工作的一个环境，或者我们要怎么去输出这一个问题上面。比如说我们刚刚说的内容，其实是有以后我们在做市场、在做营销里面的可能呃，也不叫市场或者营销，就产品开发的时候也会涉及到的一个方向吧。啊，因为如果这是趋势的话，因为核心来说还是叫做现在的年轻人以及现在的一个传播环境啊，我们对于要求这个内容的要求其实会越来越高，那我们其实就需要有开发这样的内容才能够获得到流量。那我们以后怎么去做我们的市场或者是传播这部分的对于我们的创意的要求，创意人的要求又是怎样子的？因为我以前一直在想，到底怎样才是做创意的流程或者是标准，或者说是能力要求。我们可以看到很多，比如说以前传统的，或者说哪怕也还是比较成功的广告公司的案例，他们其实还是在追求 big idea 式的，或者一个大的概念下面去做的一个，在做他们的整个 campaign 的一些曝光和露出。这样子的话，是不是在现在这个时代下面，它就没有那么多的优势了？因为它其实更多的是对于单个小的，或者说在于某种渠道、人群、某一种媒介下面的更加细致的创意的挖掘以及可能性的定制。就好比刚才所说的这个抖音平台下面，你显然无法通过一个或者创意去把它去做这么大的撬动，所以我也在想这部分的创意部分的能力的要求可能是怎样子。当然，我们可能会结合不同的公司环境去定制我们的要求，因为不是所有的公司都是叫做纯粹是依靠内容，我们其实还是有一些主动性的第一方的品牌性质的一个曝光，它需要的。那对于这部分的一个能力要求，它可能是提中。一种叫做大的概念去做一些传播，那下面它可能还要配合一些单点的爆发能力的这个内容去做它的一些内容的布局。就是我们对于呃各个渠道、各个内容、各个方向的内容，可能需要有更加细致的了解。如果你真的要去做下去的话，因为它可能并不是制定一个大的一个方向和战略，我们可能通过一个不管是以前一个价值观的一个认同就能够打动所有人
1: 。我这边的整个感觉还是还是还是延续的那个两个点，一一个是架构能力。就是如何能把这些资源或话语组织的这样一个能力。第二个当然是属于这种内容的包装的能力。其实这个这个跟我们之前的说的广告洞察其实都有一些近似的地方，也是我们原来的这个功底延伸下来的这样一部分嗯内容。就是为为什么？因为我们说了之前的这种品质或功能它已经满足的情况下，在第三个阶段它就是一种内容的消费或情绪化的洞察的这种消费。所以这个消费的话，在一定程度上也会去改变了。大家对产品这样的一个定义，因为产品本身就是能够解决人的某一种需求或者问题。那呃，原来比如说杯子是用来装水的，但是在第三个阶段，产品的定义它可能就有变化，它可能解决的并不是装水的这个问题，而是你的心里的某一个需求和情绪的洞察。那有可能在这个时代，嗯，内容本身它就是一个产品。就杯子不是一个产品，但是这种对于人需求的这种洞察或心理需求的洞察，它可能更更会像是一个产品。所以我觉得未来就是两个部分内容很重要，一个就是一种嗯、呃、传播上的这种组织力和对人的这种洞察力转换成的这样的一个内容。嗯，那本期节目就是这样。关于内容消费的这样的一个课题，或者说关于内容和流量这样的关系的一些课题，嗯、呃，大家如果有兴趣的话呢，也可以在我们的公众号102二下呃留言板块跟我们讨论、呃，然后也欢迎大家通过小宇宙 APP 网易云音乐站酷爱邓斯播客搜索关键词设计药店订阅和收听我们。好，那本期节目就是这样
0: 。嗯，好，拜拜，拜拜
2: 。